0: Hi, ich bin Rike und ich bin Janina und ihr hört Unverhüllt. Guten Morgen, ihr Lieben und guten Morgen, Janina. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> schön, dass du da bist, liebe Rike. Schön, dass du da bist. Es ist voll schön, irgendwie jetzt gerade mal... Seit langem wieder so zu zweit zu quatschen. Wir telefonieren ja jetzt auch gar nicht so oft im Moment. Ja, und das stimmt. Es ist mal wieder eine Kaffeefolge, meine Lieben. Ähm ja, das stimmt. Ich sitze hier auch mit Kaffee. Ja, und ich muss sagen, es ist Dienstag, Mittag, Morgen, wie man es auch nennt, Viertel vor zwölf. Und ja, das ist schon irgendwie, <lacht> irgendwie kann man sagen, wir haben unser Leben im Griff, würde ich sagen, ne? wenn man ja. <lacht> um diese Uhrzeit einen Podcast aufnimmt mit Kaffee.
1: Ja, würde ich schon sagen. Dann ist man durchaus strukturiert. Ja, voll. Ach ja. Ja, wir haben es ja schon angekündigt, ne? Ein äh, neues Format. Und das wird
0: heute die erste Folge davon sein. Genau, zumindest diejenigen von euch, die auf Instagram aktiv sind, ähm, die, die jetzt gar keinen Plan haben, was das jetzt hier für ein komisches Gelaber ist, das ist jetzt heute schon mal ganz frei. Wir haben uns nichts überlegt, weil ähm, wir einfach ähm, ein bisschen ja aktuell und ähm, aus unserem echten Leben erzählen wollen. Wir haben jetzt auch keinen Gast dabei, keine Struktur, denn ähm, wir nennen das Format »Unsere kleine Therapiestunde«. Können ja noch eigentlich so relativ frei entscheiden, wie oft und regelmäßig wir das jetzt machen. Aber wir haben, glaube ich, so überlegt, einmal im Monat vielleicht, oder? Genau, finde ich auch sehr gut. Ja. Wenn wir das so.
1: Irgendwie so. Handhaben.
0: Und ähm, ja, Therapiestunde in dem Sinne, dass wir eben ja über unser aktuelles Befinden sprechen und uns gegenseitig einfach so ein bisschen, ja. Ja, nicht Ratschläge geben, aber dass wir halt einfach intuitiv einfach drauf losreden und was uns eben gerade so beschäftigt. Und wir sind uns, glaube ich, ziemlich sicher, dass ihr da auch was draus mitnehmen könnt. Denn... Genau, ihr seid... Hm? Sag ruhig. <lacht> es, ihr seid praktisch live dabei, ja. wie wenn Rico und ich telefonieren würden. Genau. Und das ist ja eigentlich auch mal ganz spannend, so ein bisschen... Ähm, das Mäuschen zu sein, was zuhört, wenn sich zwei, die eben super offen und ehrlich voneinander sind, sich unterhalten über das, was gerade los ist und man sich halt natürlich irgendwie hilft und gleichzeitig auch einfach nur da ist und ein offenes Ohr hat. Und es ist auch manchmal einfach schon entlastend, Dinge einfach nur auszusprechen und äh, zu wissen, man ist nicht alleine damit.
1: Genau. Es hat auch so ein bisschen was so von Gruppentherapie, man Hört sich ja. die Probleme der anderen an und kann trotzdem irgendwie für sich was daraus ziehen oder für sich mitnehmen. Ja,
0: und ihr Lieben, deswegen nehmt euch jetzt alle einen Stuhl, kommt mit in den Stuhlkreis. Wir machen hier eine schöne Gruppentherapiesitzung, nur dass ihr leider nicht zu Wort kommen könnt. Ihr könnt uns aber gerne natürlich im Nachhinein eine Nachricht schreiben, wenn ihr euch verstanden gefühlt habt. Aber gutes Stichwort, mein Schatz. Genau wie bei Gruppentherapiesitzungen auch machen wir jetzt erstmal ein kleines Blitzlicht um uns den Einstieg zu erleichtern. Und zwar im Sinne von, ähm, genau, wie geht's uns heute? und Oder auch generell gerade, was ist das für eine Woche, eine Phase? Was für eine Schwingung haben wir? Und ähm, ich habe jetzt nämlich einmal den Zettel aus der Klinik. Ähm, ich glaube, der ist auch vom letzten Aufenthalt vor drei Jahren. Wortschatz der Gefühle rausgekramt. Ihr seht den jetzt natürlich nicht vor euch liegen, aber wir können ja ähm, einfach mal kurz so also da stehen ganz viele Adjektive drauf, äh, die jetzt das innere Befinden beschreiben und ich dachte, wir sagen einfach jeder von uns so ein bis drei, die jetzt gerade den äh, aktuellen Gemütszustand beschreiben und genau, die sind von A bis Z geordnet. Du hast das Blatt jetzt ja quasi digital vor dir liegen, oder?
1: Richtig, ja. richtig
0: kennen das auch noch von allen Klinikaufenthalten. Ja, da steht jetzt sowas drauf wie, ich bin begeistert, ich bin hasserfüllt, ich bin unsicher, ich bin zornig. Damit ihr euch das so vorstellen könnt, da ist wirklich von A bis Z alles dabei. Und ja, wir gehen das jetzt mal gerade so innerlich durch. Sobald du was hast, kannst du dich ja melden. Ja. Es ist nämlich immer gar nicht so leicht, auch überhaupt, zu benennen eigentlich, wie es einem so geht, finde ich. Und Ja, mir geht es im Moment, also ich bin so ein bisschen diffus innerlich. Ich glaube, so habe ich das eben mhm. genannt, das beschreibt es ganz gut. Deswegen finde ich es ganz gut, hier einmal reinzugucken. Ja. Ja, es ist auch ganz schön ähm, schwierig manchmal auch wirklich zu sagen,
1: okay, ich benenne das Gefühl. Voll. Ähm, also so geht es mir oft. Es ist so, ich tue mir manchmal leichter, wenn es einfach nur so schwammig ist. Ja. Und es ist dann, es ist so real, wenn ich genau. das Gefühl benenne.
0: Ja, weil ich finde manchmal, wenn das dann, also weißt du noch, als ich dich letztes Mal besucht habe und du, du, du mir dann so einfach, ich sag mal, in die Fresse gesagt hast, und du bist so fertig, Rike. Ich musste so anfangen zu heulen in dem Moment, als du das einfach benannt hast, dass, ja. dass ich einfach so fertig innerlich bin war und körperlich und einfach nur dieser Zustand, ich kann nicht mehr da war und du das einfach benannt hast, in dem Moment kam das Gefühl erst, also in dem Moment kam das mit einer vollen Wucht und ich war ja. so froh, dass du dann da warst, weil ich alleine kann das immer nicht tragen, beziehungsweise ich brech dann immer zusammen und weine und ja klar, geht's einem dann irgendwo besser, aber mir fehlt halt immer dieses, dass ich dann auch mal aufgefangen werde und ich finde, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich so auch dieser Schutz hinter diesem Gefühl von, ja, alles ist so diffus, aber mir geht es eigentlich nicht so gut, aber ich kann es auch nicht richtig benennen. Ja. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall mindestens zwei Sachen schon gefunden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin auch bei zwei. Vielleicht, ich bin auch bei zwei. Vielleicht hole ich noch. Möchtest du, möchtest du denn mal anfangen? und sagen, wie es dir heute geht oder wie es dir zurzeit geht, wie bist du heute
0: hier? Also komischerweise das Wort schwach, das ist ein komisches mhm. Gefühl. Ich würde es fast schon eher in die Richtung, ja erschöpft, aber das gibt's hier nicht. Ähm, aber schwach passt eigentlich auch. Ich, also kraftlos sozusagen, schwach kraftlos. Das ist auf jeden Fall sehr präsent. Ähm, und das andere, was ich hatte, ist dieses abgekapselt direkt an erster Stelle. Mhm. Also ich bin nicht richtig Abge da quasi. Also ich, ah, ja. ich habe zwar alles irgendwie präsent, aber ich merke diese Wand zwischen mir und der Welt, zwischen mir und den Gefühlen, zwischen mir und meinem, meinem eigentlichen Bedürfnis vor allem. Und ähm, deswegen irgendwie bin ich abgekapselt.
1: Ja. Wie spürst du die Schwäche? Spürst du die eher mental oder ist das was rein Körperliches?
0: Komplett beides. Okay. Also es ist ähm, im Moment super, super präsent, dass ich körperlich gar nicht mehr kann und immer weitermache, dass ich über meine Grenzen gehe, weil das das Einzige ist, was ich gerade irgendwie hinbekomme, um mich auch irgendwie zu spüren und gleichzeitig auch zu betäuben und dieses körperliche Schwachsein ist irgendwie so eine Erlaubnis, mich auszuruhen, aber gleichzeitig macht es mir dann auch wieder Angst und deswegen muss ich dann weitermachen. Also bei mir ist das immer Erschöpfung und so dieses Depressionsspektrum ähm, zeigt sich bei mir immer total in dieser Überaktivität, verbunden mit einer unglaublichen ja, Erschöpftheit. Deswegen ist es auf jeden Fall körperlich wie auch psychisch, dass ich gerade wirklich ja, bei jeder kleinsten Kleinigkeit, die nicht klappt, irgendwie anfangen könnte, innerlich zu weinen und mich total zusammenreißen muss, weil ich keine, keine Kraft und Geduld für sowas habe, sage ich mal. Und ja. ja, ich muss sagen, ich, ich bin sehr, sehr ähm, streng dann zu mir, merke ich nämlich, dass ich mich die ganze Zeit innerlich dann aufraffe. Nein, du Du solltest jetzt trotzdem ähm, stark sein oder das andere haben viel mehr Probleme oder du kannst dich doch jetzt nicht beschweren und ähm, ich revidiere quasi dieses Gefühl die ganze Zeit und das ist auch der Grund, warum es so präsent ist, weil ich es halt nie wirklich zulasse. Mhm.
1: Und das kostet dir ja auch wahnsinnig viel Kraft, wenn du ständig damit beschäftigt bist, ähm, ein Gefühl wegzumachen. Und das geht dann natürlich damit einher, dass du so ein Stück weit auch abgekapselt bist, weil du, ähm, glaube ich, so geschwächt gerade bist oder erschöpft bist, dass du auch dieses Gefühl nicht aushalten könntest. Also es ja. ist auch so ein Stück weit ein Schutzmechanismus total gerade ist.
0: Ja, voll. Ja, eigentlich genau das. Also dieses permanente Wegdrängen, das, ähm, genau, das kostet unglaublich viel Energie und gleichzeitig kommt es mir so vor, als wäre es der, ich sag mal, leichtere Weg, als das Gefühl halt zuzulassen, dass mich das genau. Zulassen halt viel mehr Energie kosten würde oder auch einfach viel zu bedrohlich ist und mich so überwältigen das würde. Das wollte ich gerade sagen, das ist äh,
1: total mächtig, auch dieses Gefühl. Und äh, wenn man eh schon irgendwie angeschlagen ist ja. und auch nicht das Gefühl hat, das Sicherheitsnetz zu haben, das ja. einen auffängt, wenn das Gefühl einen überrollt, ähm, dann ist das, ja, auch wenn man in der Therapie mal sagt, man soll alle Gefühle zulassen, ja. ähm, im realen Leben ist es halt dann echt so, dass man manchmal auch einfach sich selbst schützen muss. Ja. Das ist auch eine Form der Selbstfürsorge.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ich, ich bin ja auch immer so der Fan davon, ähm, ein Gefühl zu identifizieren, es zu benennen und zuzulassen, aber ähm, man schafft es nicht immer und schon gar nicht, wie du sagst, ne, wenn man gerade kein, kein Auffangbecken hat und sich selbst dann nicht ähm, genug vertraut, als dass man es dann tragen könnte und es ist super der Schutzmodus im Moment und es kostet gleichzeitig alles Kraft und ähm, mental schwach merke ich dann auch irgendwie so daran, dass ich halt sozusagen es nicht schaffe, das zuzulassen. Also ich brauche den Schutz. Ich bin nicht stark genug, meinen Bedürfnissen nachzugeben oder eben auch dem Gefühlraum zu geben. Ich brauche meinen, ich sag mal, dysfunktionalen Schutzmechanismus. Das ist ja auch irgendwo eigentlich schwach. Also ja. Rieke ist gerade nicht stark genug, sage ich mal, ähm, als dass sie ihre ähm, verschiedenen Symptomatiken irgendwie ähm, im Griff hat. So, Rike ist da, ich, ich merke, da ist noch ganz viel Rike da, aber ich komme gar nicht so an diese, diese Identität so ran. Ja, aber du, du wertest
1: das auch extrem. Ähm, so, dieses Rike ist schwach. Also <lacht> ähm, Schwä Schwäche oder Schwachsein ist ja nicht unbedingt negativ. Es ist, es ist gerade ein Zustand und dieser Zustand darf auch sein. Das ist auch in Ordnung. Ähm, Danke. Und er hat auch eine Funktion. Ja. Er hat sicherlich auch eine Funktion, dass der gerade so da, so da ist. Ähm, deswegen versuch es einfach mal zu akzeptieren und es nicht zu werten. Du bist gerade aus einem bestimmten
0: Grund nicht greifbar. Ja, Ja, ich, ich glaube, das Problem ist, dass es schon so lange so ist und dass ich gerade immer wieder angetriggert wurde und werde in der Hinsicht, dass ich mir das eigentlich nicht mehr erlauben kann, so immer noch zu fühlen, sag ich mal. Wenn ich immer mhm. wieder an Menschen gerate, denen es viel schlechter geht oder Menschen, die das gar nicht verstehen oder in Frage stellen. Und ähm, vor allem hat mich halt so eine ganz krasse Situation neulich ähm, in der Familie wieder einfach zurückgeworfen, wo ich ähm, einfach von meiner Mutter gehört habe, so dieses, warum geht es dir denn immer noch so schlecht, wir haben dich doch immer geliebt und wir wir sind doch immer für dich da und dieses Gefühl, das bleibt so krass verhaften in mir, dass ich mir quasi also selber erlauben muss und erkämpfen muss, dass es mir immer noch schlecht gehen darf oder dass ich, ähm, ja, dass ich halt immer noch nicht geschafft habe, sage ich mal, komplett gesund zu werden und, ähm, es war einfach so ein Schmerz, der dadurch getriggert wurde, dass ich halt, dass ich quasi das gar nicht sein dürfte, so wie ich jetzt bin, weil ich doch immer geliebt wurde. <lacht> ähm, mhm. Also so dieses Gefühl von, sie nimmt mir meine Krankheit weg oder sie spricht mir das ab, also das, das war unglaublich stark und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade noch so nachhängt, warum es mir so schwerfällt, das auch einfach zu akzeptieren, dass es halt einfach immer noch super schwere Phasen gibt bei mir, ähm, weil ich eben noch nicht die ähm, optimale Therapie auch hatte und die optimalen Bedingungen, um an das alles eben so ranzugehen, aber ähm, ja, sowas triggert das dann natürlich. Oder auch, dass in mir dieser riesige Lebenswille ist und dieser Wunsch, Sachen zu machen und endlich so zu leben, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und nach außen sieht das dann auch immer so aus. Dann poste ich irgendwas auf Instagram und so und alle denken, mir geht's super. Aber es ist halt so ein, wie soll ich sagen Ja, nicht Leidensdruck. Mhm. Ja, doch. So ein Leidensdruck dabei, damit ich mir manchmal solche Momente erlauben kann, und so richtig frei fühle ich mich halt nicht. Also, es sind natürlich immer mal schöne Momente dabei, keine Frage. Aber wenn ich dann merke, was für eine Anstrengung mein Leben immer noch hat, das macht mich halt so, so kaputt. Und das hält das ja. natürlich einfach aufrecht. So, auf der einen Seite breche ich aus. Es kostet mich aber auch Kraft. Ich merke dann, es, es fühlt sich noch nicht so an, wie ich eigentlich will, weil ich noch tausend äh, Steinklötze an meinem Bein dran habe. Und ähm, dann mache ich aber auch trotzdem irgendwie weiter, gehe dann über meine Grenzen, dann brauche ich wieder irgendwie mein Sicherheitsnetz, um das aufzufangen und ach, es ist, ja. Ja, du rennst eigentlich Tag für Tag von
1: Insel zu Insel und versuchst dort irgendwie ein bisschen Leben zu bekommen und ja. ein bisschen Kraft zu tanken und die Zeit, die du dort bist, ähm, reicht aber nie ja. aus, um die Akkus ganz voll zu machen, weil du eigentlich schon wieder auf dem Sprung in, in Richtung nächste Insel bist mhm. ähm,
0: und das im Vollsprint. Mhm, ja, das ist interessant, dass du das gerade so nennst, dieses auf dem Sprung. Weil ich guck mal, ob es da ein Adjektiv hier noch für gibt als drittes. Aber irgendwie, wenn man mich fragen würde, dann wäre das auch dieses in Aufbruchstimmung. Ich bin immer, ich bin nie wirklich ruhig und da, sondern immer wieder schon woanders. Und das. Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist so rastlos. Oh ja, du bist so oh mein Gott. komplett rastlos. Ah, es ist da. Ja, rastlos. Ja, perfekt. Dann nehme ich das. Das ist, äh, das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch wirklich eins zu eins, ich sag mal, der Grund gewesen am Ende, warum die Therapie hier auch ähm, zu Ende gegangen ist noch mal. Also jetzt in der letzten Stunde zumindest. Also es hatte natürlich zahlreiche Gründe. Aber mein Therapeut hat mir auch gesagt, dass ich nicht richtig da bin, weil ich schon so weit wieder woanders bin und eben schon mit Köln zugange und eine andere Therapie suchen und gar nicht richtig ankomme. Und mhm das habe ich aber anscheinend auch in super vielen anderen Lebensbereichen oder auch beim Schlafen, wenn ich versuche einzuschlafen, denke ich schon an morgen und schlaf in der Nacht nicht richtig ähm, durch, sondern bin gedanklich beschäftigt und dieses Rastlos, das ist ähm, mein Schutzmechanismus. Halt gar nicht richtig ankommen, weil dann spüre ich ja nicht. Genau. Okay. Ja. Genug von mir. Ähm, was hast du dir rausgesucht? Also zu meiner momentanen
1: Situation passen auch so zwei Begriffe, finde ich, ganz gut. Das eine ist ähm, die absolute Unsicherheit. Mhm. Also ich fühle mich total unsicher ja. ähm, in allem, was ich irgendwie tue. Und gleichzeitig bin ich aber auch total sehnsuchtsvoll.
0: Oh, ähm, oh ja, warte mal, wo steht das denn? Das ist ja auch voll gut. Da. Boah, das ist ja auch richtig gut. Ja, das
1: ist auch so ein bisschen das, was du vorhin so meintest, diese mhm. Sehnsucht nach, ich möchte leben, mhm. ähm, ich möchte frei sein ja. und so weiter und das aber ist gerade unfassbar schwierig für mich, weil ich so verdammt unsicher bin. Mhm. Ich unsicher darin bin, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, wer bin ich gerade eigentlich, also wer bin ich, wer will ich sein, welches Leben will ich leben, was brauche ich, um meine Sehnsucht zu, zu stillen ja. und ähm, ja, es immer so ein, so ein Kampf ist zwischen, ich sehne mich nach absoluter Sicherheit, nach Halt, oh ja. aber gleichzeitig sehne ich mich auch wahnsinnig nach Freiheit. Mhm. Und nach Autonomie. Und das ist ein Hin und Her. Und ich weiß auch in meinem Umfeld gerade nicht, wo ich irgendwo stehe und wie es weitergehen soll, was eine unfassbare Unsicherheit auslöst, was wiederum ein totaler Schmerz ist, wieder zu merken, ja, wie angreifbar ich da
0: bin. Mhm. Ja. Das ist dieses Thema, dass man in sich selbst die größte ja, Sicherheit eigentlich suchen sollte und nicht in irgendwelchen äußeren Umständen wie ich habe einen geregelten Alltag mit Job und mit Partner, mit Haus, mit was auch immer oder ich habe jetzt meinen Studienplatz und dies und das, sondern dass wir beide noch nicht genug innerlich gefestigt sind in Gefühlen von, ja, ich vertraue mir, ich vertraue meiner Emotionsregulation, ich vertraue meinem Selbstwertgefühl, also ich vertraue darauf, dass ich wertvoll bin, egal, was ich tue und leiste oder eben nicht leiste. Ähm, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen, ja, irgendwie Identitätssicherheit, ähm, so was du sagst. Ich weiß ja. wirklich, wer ich bin und wo ich hin will. Und das sind so viele Faktoren, die einen komplett einfach so aus der Bahn werfen können oder eben auch tun. Und das kann ich Ja, und das
1: das ist auch schon immer ein Thema bei mir gewesen. Und das ist auch eine Frage, die sich in keiner Therapie, in keinem Klinikaufenthalt bislang irgendwie für mich aufgelöst hat: dieses Wer bin ich? Ähm, ich bin auch ein Mensch, der sich einfach super schnell anpasst. Ja. Ähm, und das Eigentlich. aber oft dann selber nicht merke. Ich merke ja. es dann erst später ja. irgendwann, wenn ich, wenn wieder diese Depression auch kommt und ich, obwohl in meinem Leben nach außen hin alles super scheint und so weiter und ich aber trotzdem auf einmal von einer Welle übermannt werde, wo ich einfach nur traurig bin, wo ich nicht mehr lebensfroh bin, wo ich nicht mehr weiß, wofür das Ganze ja. und ich da dann merke, okay, irgendwelche Bedürfnisse wurden jetzt ganz schön lange nicht gestillt, aber was ist das? Was fehlt mir? Was brauche ich? Und da kommt mir das natürlich dann total in die Quere, dass einfach mein Selbstwert auch äh, ziemlich niedrig ist mhm. und ich mir dann so, ja, es mir selbst auch nicht wert bin, ja. ähm, mein Leben für mich zu drehen und zu leben. Ja. Und komme dann immer wieder an diesen Punkt, wo ich nicht mehr weiß, warum. Und ja, an diesem Punkt bin ich halt jetzt gerade und es ist ein sehr, sehr schmerzlicher Punkt, ähm, ja, wo ich nicht weiß, wie alles weitergeht oder in welche Richtung gerade alles weitergeht. Und diese Unsicherheit, ja, mich auch einfach durch den Alltag komplett begleitet. Ja. Also allein kleinste Entscheidungen ja. sind für mich schon unfassbar schwierig dann zu treffen. Ähm, da fängt schon an mit Brötchen aus. Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, was will ich eigentlich?
0: Mhm. Ja, kenne ich. Kann ich total verstehen, das ist so ein bisschen auch, ja, dieses, ähm, was ich eben mit der Schwäche meinte, wenn diese mentale Kraft mhm. fehlt, überhaupt so kleine Dinge noch zu machen, weil eben diese Grundkapazität gar nicht mehr verfügbar ist. Und ich merke halt auch, also, ne, wie du das beschrieben hast, so dass du da ähm, einfach grundsätzlich gerade noch auf wackeligen Beinen stehst. Und trotzdem aber eigentlich super viel schon da ist. Also so, du hast ja das Wort sehnsuchtsvoll gewählt. Mhm. Und ich glaube, ja. so eine richtige Sehnsucht kann man auch fast nur haben, wenn man auch wirklich weiß, was da eigentlich auf einen wartet und man sich so eben danach sehnt, wenn du das schon mal hattest. Also wenn du dich nach etwas sehnst, wie irgendwie ja, mal wieder umarmt zu werden, weißt du ja, wie gut sich so eine Umarmung anfühlt. Ähm, mhm. zumindest ist es bei mir total so, dass ich auch, also ich hätte jetzt auch sehnsuchtsvoll wählen können oder auch das Gefühl unsicher, weil bei mir auch im Moment alles unsicher ist und deswegen glaube ich eigentlich immer, wenn du mir das erzählst, dieses ich weiß nicht, wer ich bin und ich passe mich immer an, ist bei mir genauso, glaube ich trotzdem irgendwie in dir ist schon unfassbar viel nur entweder siehst du es nicht oder das das Gefühl ist noch nicht dazu da, dass du es in dein dein Selbstbild, dein Selbstwert auch integriert hast.
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, dass es in vielen Situationen so ist, dass ich das Gefühl habe, das was ich bin,
0: ist hat falsch, oder in so. dem
1: Leben oder hat in diesem Leben keinen Raum.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, es eckt an, es passt vielleicht nicht, ähm, ich tue vielleicht anderen damit weh, ich bin mhm. vielleicht zu viel, also dieser du Gedanke, ich bin zu viel und ich ich störe, oder Du stellst dich in Frage Ja, total, genau. und ich bin es mir halt dann selbst nicht wert mhm. für mich einzustehen und zu sagen, so, ähm, das und das und das, entweder es passt euch oder halt nicht es ist mir egal, ähm da das ist halt sehr, sehr schwierig, weil da dann halt natürlich auch wieder die Verlustängste mit reinkommen. Ja. Und äh, die Angst vor Ablehnung. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch diese Konfliktscheue dann auch, wo ich dann habe, wo ich mir einfach denke, okay, ich passe mich lieber an, bevor Total. es jetzt einen
0: Streit gibt. Ja, ich meine, du bist ja auch im Moment schon ein super Schritt in Richtung, ich wage etwas, ähm, weil ich erkannt habe, hier ist jetzt eine Grenze erreicht, äh, gegangen. Und das hat natürlich auch eine Unsicherheit ausgelöst, jetzt erstmal, die dadurch wieder kommt. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, wenn man sich jetzt mal überlegen würde, was würde jetzt jemand anders, der total im Leben steht, uns dann sagen, wenn, wenn wir jetzt mit diesem Gefühl von, wir wissen gar nicht, wer wir sind und wo wir hinwollen und alles ist unsicher und der Selbstwert ist so niedrig. Ich glaube, dass dieses, dieses Anecken einfach unweigerlich kommen muss, weil du sonst eben gar nicht herausfinden kannst, wer du bist. Weil sonst bist du ja immer nur angepasst. Ja,
1: ich glaube auch, dass man, dass man uns raten würde, zu sagen, fokussiere dein Ziel genau. und zieh durch. Genau. Weil nur durch das, dass du dich dann selber positiv darin bestärkst, indem du deine Ziele erreichst, glaube ich, festigst du auch dich selbst und deinen Selbstwert. Ja, und das, was ich
0: meinte, ist dieses raus aus diesem ähm, annäherungs vermeidungs also du, du, Also du willst dich eigentlich immer etwas annähern, nämlich deinem eigentlichen Ich, deinem dein Selbstwert, dein, dein, deiner Identität, aber dann vermeidest du wieder, weil du eben merkst, du exst an damit. Und dann bist du wieder drin in dem, ich passe mich an und ich vermeide Konflikte und dann entfernst du dich wieder von dir selbst. Also dieses Problem, ich weiß nicht, wer ich bin, kannst du halt nicht lösen, wenn du nicht aneckst. Und da muss man, wie du sagst, dann diese Kraft aufbringen, sich zu pushen und dran zu bleiben, okay, ich ecke jetzt an, okay, ich verliere vielleicht Menschen oder ich verliere irgendwelche Sicherheiten, aber ich habe mich gefunden ja. oder ein Stück mehr von mir gefunden, was ich auch als Sicherheitsgefühl eigentlich annehmen darf. Dass dass ich das ähm, integriere in meinen Selbstwert. Also dieses Integritätsgefühl fehlt uns ja total.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube auch, dass das dann was ist, wiederum was ja einem, einem auch Kraft gibt. Also Ja, voll.
0: Ähm, Sollte es.
1: Und ein und vor allen Dingen, wenn man sich auf etwas fokussiert, man es auch vielleicht ein Stück mhm. weit schafft, ähm, nicht davon wegzurennen, ja. sondern wirklich ähm, einen Weg zu gehen und ähm, ja, so wie du jetzt vorhin auch meintest, du bist so rastlos, ja. so einen Weg einschlagen und zu sagen, okay, ich strukturiere mir die Inseln und ich verweile auch auf diesen Inseln dazwischen, bis ich wieder ein bisschen mehr Kraft habe, aber mit jeder Insel komme ich dem Ganzen ein Stück näher
0: mhm.
1: ähm, und du musst aber trotzdem nicht auf die Kompensationsmöglichkeiten komplett verzichten, weil die brauchst du, weil deine Gefühle dich sonst einfach überrollen.
0: Ja.
1: Aber das Ganze vielleicht in einem bisschen
0: langsamerem Tempo Angehen. Ja, voll. Verstehst
1: du, was ich meine?
0: Das hast du mir, glaube ich, neulich auch einmal geraten, als wir telefoniert haben. Und ich finde es so faszinierend, wie, 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 wie ich damit einfach immer wieder scheitere. Es ist, also wirklich, ich, ich, könnt, ich kann gerade nur drüber lachen, weil ich nehme mir das dann jeden Tag vor, diese, diese kleinen Ruheinseln einzubauen oder das, was ich eben mache, ähm, bei mir ist es ja dann halt einfach leider, ich will jetzt niemanden triggern, aber halt der viele Sport und noch mal irgendwas machen und noch mal raus und noch mal irgendwas, dass ich nicht zur Ruhe komme. Ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich dann einfach so im Modus bin, ähm, ich, ich ich krieg's gar nicht hin. Ich, also ich merke gerade, mir fehlt da von außen einfach ein bisschen Verpflichtung, Struktur, irgendwas, was mich quasi, ähm, ja, nicht rausreißt, sondern was mir halt irgendwie sagt, so, ja, jetzt haben wir hier aber einen Termin oder so, weißt du, was ich meine? Einfach so eine kleine Verpflichtung, weil ich bin halt einfach ja. super autonom gerade in meinem Alltag und ähm, deswegen fällt mir das so schwer, dieses Rastlose auch mal auszuschalten.
1: Ja, auf der einen Seite bist du total autonom, aber eigentlich ist es ein Druckschluss. Ja. Du bist total fremdgesteuert. Mhm. Ähm, du bist komplett in deinem Überlebens- und Existiermodus, ja. ähm, aber weit entfernt von einem autonomen Leben. Ja, stimmt. Also da, davon halt gerade sehr, sehr weit entfernt. Und ich, ich glaube, wenn man sich selber einen Weg legt, ist es halt auch so, man muss es sich selbst wert sein, diesen Weg auch zu ja. gehen. Ja. Und die Kraft für sich in diesem Fall dann aufzubringen und nicht ja, Total. davon zu rennen.
0: Es ist immer der Selbstwert am Ende, habe ich so das Gefühl. Und vor ja. allem auch Selbstvertrauen. Also dieses Vertrauen fehlt mir zum Beispiel einfach noch komplett. Also wirklich dieses Gefühl von, ich ich weiß, dass alles gut ist und gut wird oder ich eben geliebt werde, egal, was ich tue und leiste, weil ich vertraue meinen Fähigkeiten, ich vertraue diesem Selbstwertgefühl, ich vertraue ähm, der Zukunft, so dieses Gefühl von ich kann einfach loslassen, weil ich halt vertraue, das fehlt mir zum Beispiel noch voll.
1: Ja, mir auch wahnsinnig. Mhm. Sonst wäre, glaube ich, jetzt gerade auch diese Unsicherheit ja. nicht so da, wenn ich einfach auch darauf vertrauen würde, was ich kann, ja. was meine Fähigkeiten sind, was was ich für ein Mensch bin. Ich meine, natürlich kriegt man das viel von seinen Freunden gesagt und von seiner Familie, aber es ist so unfassbar schwer, das anzunehmen und es für sich als wahr
0: anzuerkennen. Ja, es wirklich Da habe ich wahnsinnig Probleme mit. Es dann auch zu fühlen für sich einfach, ne? Weil wenn dir das jemand sagt, dann ist es ja erstmal nur, ja, ein Satz, ein Wort. Es ist ja noch nicht dein Gefühl dann am Ende. Richtig. Du hast ja das eben auch gesagt, dass du ähm, oft irgendwie so diese Angst hast anzuecken und deswegen so angepasst bist und dann ja. manchmal das, sag ich mal, gar nicht sofort merkst, sondern erst hinterher und dann irgendwie wieder so ein, ja, sich so eine Welle von ähm, Depressivität überrollt. War doch so, ja. oder? Mhm. ja kann ich eins zu eins nachempfinden. Und da wollte ich noch na mal nachfragen, ob du das denn auch so hast, dass du, ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie in der Situation bist, dass du dich dann anpasst und sich das ja in dem Moment irgendwie richtig anfühlt, weil du dann ja nicht aneckst ähm, und dann hinterher merkst, scheiße, ich bin da irgendwie komplett über meine Grenze gegangen oder eigentlich gegen meine Bedürfnisse. Es hat sich eigentlich falsch angefühlt, ähm, wa was ist das dann für ein Gefühl? Hast du dann das Gefühl, dass du dich selbst verarscht hast oder die anderen verarscht hast oder weißt du, was ich meine? Um, was, ja. was ist das denn dann, was dann diese Depressivität auslöst quasi?
1: Es ist ein unfassbares Gefühl von Angst. Okay. Das dann bei mir aufkommt. Es ist Angst davor ähm, dass, ja, dass es falsch war, die Angst davor, ähm, das nie ablegen zu können, mhm. Angst davor, was ist, wenn ich mich das letzte Mal nicht so gut im Griff habe und ich kann mich nicht anpassen, mhm. sondern ich bin dann wirklich mal ich, was ist dann, ich habe doch jetzt gerade was ganz anderes signalisiert, ja. also diese Angst vor diesem Schritt zurück,
0: mhm. Okay.
1: Das ist ganz, ganz stark dann da. Und natürlich auch ähm, Selbstzweifel, ganz große Selbstzweifel. So. Ich bin nicht ehrlich, ich bin nicht aufrichtig. ich Also wieder, wieder etwas, was am Selbstwert nagt, wieder etwas, was den Selbstwert
0: runterzieht. ja Weil das ist es nämlich bei mir. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so ähm, empfindest. Bei mir ist das so, ich, ich merke es halt wirklich tagtäglich, wie krass ich mich anpasse und meine Maske aufsetze und plötzlich rum, umswitche in irgendwelche Rollen. Ich, ich bin super krass wandlungsfähig. Ähm, und ich merke immer, wenn ich aus diesen Situationen rausgehe, dass mein Selbstwertgefühl absolut minus hoch tausend ist. Also es ist so im Keller, weil, ja. ich weiß nicht, manchmal mache ich wirklich Sachen, die ich eigentlich gar nicht will. Ich, mache, ich sage ja. Dinge oder mache Dinge, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe oder wo ich gar nicht, die mir überhaupt nicht gut tun, nur weil ich eben angepasst sein will oder muss in dem Moment. Und dann kommt so ein krasser Schlag in, in mein Selbstwertgefühl von wegen so dieses, du bist es halt nicht wert, du zu sein oder einfach zu sagen, nein, halt, ich möchte das jetzt nicht oder zu sagen, ich ähm, habe aber eine andere Meinung. Und also dieses ich bin dann ganz eingenommen von diesem Gefühl von, ich bin es einfach gar nicht wert, so zu sein, wie ich bin.
1: Ja. Ja. Und allein ähm, durch diese Unsicherheit, dass ich dann auch irgendwo ja nicht so richtig weiß, mhm. wer ich bin. Einfach weil ich so schnell Rollen annehme und mich so schnell anpasse, wo ich mich dann, ja, sei es ein Abend, wo viele neue Leute da sind oh, ja. oder ähm, von mir aus auch bekannte Leute und das aber mehrere sind, die aufeinandertreffen, dann ist es wirklich so, dass ich danach richtig K.O. bin. Ja. Ich bin danach K.O. und frage mich so, was war das? Ausgelaufen. Also so, ne? ja, ähm, und überhaupt nicht so meinen Platz da drin zu finden, sondern ja, keine Ahnung. Ich fühle mich dann, ich gucke da drauf manchmal zurück und sehe mich so von außen.
0: Ja, voll. Und und denk mir so, du hast aber gut ins Gefüge gepasst. Ja, voll. Man hat, ja, voll. Man hat dann diesen krassen ähm, Out-Zoom-Effekt. Ich zoome aus ja. raus aus der Situation und sehe mich da irgendeine Rolle spielen, so schön an den Fäden von so einer Marionette.
1: Ja, und ich muss aber sagen,
0: in dem Moment selbst ist es ganz anders. fällt mir das oft nicht auf. Ja, ja. Boah, ich muss da direkt was zu sagen. Ähm, ja. Also wir sind mal wieder einfach komplett gleich, merke ich gerade. Ja. <lacht> ähm, aber das genau, dieses sein nach solchen Situationen. So, nehmen wir mal das einfach. Ich glaube, dass das ein super gutes Kennzeichen für uns sein sollte, dass wir einfach besser aufpassen, wenn wir jetzt so durch unser Leben gehen, welche Situationen und welche Menschen tun mir gut und welche nicht. Weil ja. es, ich wette zu tausend Prozent, du hast auch Leute in deinem Leben, neben mir natürlich, <lacht> ähm, die dir so gut tun, dass wenn du mit denen zusammen bist, dass du danach sogar mehr Kraft hast.
1: Ja, hab ich. Definitiv.
0: So, und Definitiv. das ist es, woraus, worauf es ankommt. Sowohl bei diesem Punkt nicht angepasst sein sondern eben auch ähm, im Alltag für sich die Dinge. Dass man Selbstfürsorge betreibt und dass man Entscheidungen trifft und merkt, boah, das fühlt sich richtig gut an. Oder irgendwie ein Flow-Erlebnis hat und merkt, äh, wow, doch, ich, ich liebe das, äh, diese Tätigkeit zu tun, weil weil man währenddessen so richtig ja, in den Flow kommt. Also sowohl Kraft aus äh, äh, Also Kraft, wie nennt man das? Kraft ähm, Freisetzt. freisetzt, aber auch irgendwie Kraft daraus zieht. Und ja. das ist halt, glaube ich, das, wo wir ein bisschen unsere Antennen ausrichten müssen, ähm, dass wir mehr gucken, boah, das hat mir überhaupt nicht gut getan, ich war danach wieder so K.O., ich, ich muss das lassen. Es lag jetzt entweder an der Tätigkeit oder an den Leuten oder an, weiß ich nicht. Ähm, und das genau umgekehrt aber auch, dass wir gucken, wo kann ich denn Kraft ziehen? Ja, ja, das
1: ist, ist echt gut. Ich bin gerade schon in Gedanken, so dass ich gerade mein Leben so ein bisschen durchgehe.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da muss ich mich nach auf jeden Fall mal hinsetzen und das so ein bisschen aufschreiben ja. und das so ein bisschen in diese Kategorien unterteilen. Ähm, was ich aber ganz wichtig finde, glaube ich, dazu zu sagen ist ähm, es darf auch Dinge im Leben geben, die einen Kraft kosten. Ja. Es dürfen auch Menschen bei einem im Leben sein, die einen Kraft kosten, ähm, solange man die Balance hat. Ja. Und ähm, natürlich, ich, ich übertrage es mal auf unsere Freundschaft, Rieke. Ja. Ähm, natürlich haben wir Zeiten, da zieht der eine dem anderen Kraft. Ja. Und es gibt Zeiten, da profitiert der eine mega vom anderen und kriegt wahnsinnig viel Kraft. Also es ist nichts was man jetzt so als Schubladen denken ähm, kategorisieren kann. Äh, es ist auch alles immer so ein Wandel und ich glaube, selbst wenn man mal das Gefühl hat, okay, eigentlich weiß ich, wer ich bin und mache auch alles, aber ich komme aus manchen Situationen halt jetzt gerade auch nicht raus, auch wenn sie mich unfassbar viel Kraft kosten. Ähm, da muss man dann, glaube ich, auch einfach gucken. Okay, ich suche mir aber einen Ausgleich. Ich ja. bin es mir wert, Selbstfürsorge zu betreiben, ähm, ja, mir was Gutes zu tun, mir
0: mich mit Leuten noch umgeben, die das ein bisschen auffangen und ausgleichen. Voll. Also gebe ich dir voll recht. Das Leben ist nie schwarz oder weiß und ich kann jetzt nur sagen, so, ich ähm, kennt jetzt alle Freundschaften mit Leuten, die irgendwie überhaupt äh, nur ansatzweise mal mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben oder mich irgendwie äh, Kraft gekostet haben. Und ich mache nur noch das, was mir Spaß macht und Kraft gibt. Sehr ja Schwachsinn natürlich. Ich glaube, am Ende ist es immer Bedürfnisorientierung, die da ganz oben anstehen sollte, dass wenn wir eben jetzt so eine Phase haben, wo wir super unsicher und kraftlos und rastlos sind, eben noch mal mehr schauen, dass wir uns eben mit ähm, Dingen umgeben, die uns eben Kraft geben. Und dass wir da unsere Grenzen nicht überschreiten. In Freundschaften ist es, glaube ich, sowieso klar. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Und es gibt immer mal schwierige Phasen, wo, ähm, ja, wo der eine vielleicht mehr Unterstützung braucht als der andere. Und Aber da muss man eben auch gucken. Wenn beide gerade keine Kraft haben, dann äh, muss man in die Metakommunikation gehen und sagen, ähm, ich, ich packe selber nicht, ich bin trotzdem da, ich nehme dich ernst, aber ich kann dir gerade nicht mehr geben. Das ist auch wichtig. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich kam da eben auch so drauf, weil Ja, also zum Beispiel Doch genau, als ich ähm, ein relativ schlechtes Wochenende irgendwie hatte und super, super kraftlos war, habe ich dann trotzdem eine Verabredung wahrgenommen mit einer Freundin, die ich schon super, super lange kenne. Ähm, halt so eine richtige Kindergartenfreundin, ne, seit ich vier bin. Und mhm. ähm, ich habe das zugelassen, das Treffen, weil ich so zu 100 wusste, dass ich einfach mich fallen lassen kann, wenn sie kommt. Und Schön. Genau, und wir beide einfach komplett voneinander wir sind und ähm, gar keine Erwartung an irgendwie die Treffen gesetzt werden. so. Und mit ihr kann ich halt weinen, lachen, was auch immer, alles. Und ich, ich wusste, irgendwie muss ich mich jetzt überhaupt nicht anstrengen, zu socialisen und ja. nach diesem Treffen muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich Kraft getankt dabei und ich habe das gar nicht so richtig bewusst entschieden oder so, sondern das war einfach so, dass ich am nächsten Tag dann irgendwie gemerkt habe, wow, ich habe gerade wirklich richtig Kraft, weil es gibt halt Menschen, die, die mich einfach so lieben, wie ich bin. Und Voll schön. das ist so ein geiles Gefühl. Ich weiß nicht, es ist, ja. es ist halt einzigartig für, bei jeder Beziehung wieder. Jeder gibt einem dieses Gefühl auf eine andere Art und Weise. Aber mit ihr ist es halt total, ja, ausgeglichen, dass wir uns gegenseitig halt eben so annehmen. Und ähm, ich glaube, das ist es halt, was uns halt einfach noch ein bisschen fehlt, dass wir uns das auch selbst geben können und dass wir eben mehr Menschen aufsuchen, die, ja, wo wir eben so sein können oder wo wir zum Beispiel auch so ein bisschen ausprobieren können weißt du, wo du nicht direkt ja. anexst, sondern wo du mal so ein bisschen austesten kannst, einfach nur für dich ähm, und was fühlt sich dann am Ende gut an, so da, du kannst ja auch mal eine neue Seite von dir zeigen, du kannst ja auch erstmal so ein bisschen Identitätssuchend sein Suchend ja. muss ja nicht immer gleich haltlos sein oder komplett genau. unsicher sondern eine Suche kann ja auch einfach einfach spannend sein und ähm, frei und mh, aufregend ich glaube
1: auch, dass das so ein Stück weit das Leben auch irgendwie ausmacht. Man ist immer irgendwie ein Stück weit auch auf der Suche, so was erfüllt mich jetzt gerade? Ja. Was, bra was, was, wer bin ich jetzt gerade? Oder wie, wie bin ich jetzt durch meine Situation, in der ich jetzt gerade bin? Und wie fühle ich mich da wohl? Also ich glaube eigentlich, dass so diese Identitätsfindung und diese Identitätsentwicklung ein lebenslanger Prozess genau. ist. Genau. Und Voll. egal, was man für eine Erfahrung sammelt, es ist eine Erfahrung. Und deswegen würde ich, glaube ich, nie unterteilen in negative Erfahrungen und positive ja. Erfahrungen. Weil jede Erfahrung bringt dich weiter. Egal in welche Richtung,
0: aber sie bringt dich weiter. Voll. Ich wollte genau das gerade eben sagen. Im Kopf hatte ich es schon so bereit. Wir, wir werten viel zu viel. Und dadurch wird es dann ja. schwierig. Aber ich finde das richtig gut, dass du gerade sagst, so eine Erfahrung ist ja nicht positiv oder negativ. Also klar macht man Sachen... Eine Erfahrung, wo man dann dachte, boah, war das einfach nur alles scheiße, aber du hast recht, das ist eine Bewertung und eigentlich ist es nur eine Erfahrung und auch das hat mir irgendwie dann was gelehrt oder weiß ich nicht, ich kann daraus irgendwas mitnehmen. Ja,
1: also so sehr ich manchmal diesen Satz verfluche, aber nichts passiert ohne ja.
0: Grund.
1: Ja. Ähm, ja, manchmal bewahrt es einen dann vielleicht vor irgendwas. Manchmal ist es einfach eine
0: Lernaufgabe. Also ich muss schon sagen, der Satz ist, <lacht> sagt man polemisch oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da für ein Adjektiv hingehört, aber ich, ich mag das eigentlich auch nicht, aber es ist so gut. Also ich muss wirklich sagen, dass der mir wirklich ganz oft hilft, dieser Satz, dass ich ja. manchmal einfach nicht verstehen muss, warum jetzt gerade alles so scheiße ist und warum das jetzt alles so passiert oder wie lange ich noch durchhalten muss, wie lange muss ich noch bergauf strampeln, wie lange noch, wie lange noch. Manchmal weiß man es nicht und ist hinterher umso erleichterter oder schlauer oder ähm, versteht es eben. also, ja da, ja, da kann ich dir recht geben, das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Satz. <lacht> oh Mann. Ja,
1: ich finde, das ist auch ein richtig schönes Schlusswort. Also, so für dieses ja, ganze Auf und Ab, ähm, diese Erfindung ja, von sich selbst oh ja. und einfach auch diesen Mut zu haben, daran zu arbeiten, es sich selbst wert zu sein ja. und Erfahrungen, die man macht, nicht als Strafe zu sehen oder als ähm, ja, als Wertung zu betrachten, sondern nichts passiert ohne Grund und manchmal wird der Grund aber einem auch erst in ein paar Jahren ersichtlich.
0: Ja, ich kann dir noch was Kleines mitgeben, ähm, weil ja, du, gerne. du wolltest ja gerne noch gleich dann oder nachher oder heute oder irgendwann auch immer ähm, mal so ein bisschen gucken oder reflektieren, was dir vielleicht für Menschen und Situationen guttun. Ähm, überleg doch mal. Also wenn du jetzt ein paar Menschen ähm, fragen würdest, äh, was die an dir schätzen, was die in dir sehen, wie die dich beschreiben würden auch, ja. Ähm, ja. allein wenn man sich das schon mal überlegt, findet man manchmal Menschen in seinem nahen Umfeld, wo man dann plötzlich denkt, boah, nee, ich will die gar nicht fragen, weil da kommt nur Müll, weil die kennt mich gar nicht richtig oder die würde einfach Sachen sagen, die, die, die passen nicht. Ähm, mhm. das, das ist schon mal ein gutes Hinweissignal. Okay, das sind eigentlich Leute, die, ähm, ja, das ist vielleicht für einen gewissen Zeitraum okay oder für, keine Ahnung, ein bisschen Spaß haben, aber die, ähm, die zählen nicht zu meinen, ich tanke auf Menschen, Herzensmenschen auch genannt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und dann kannst du ja auf diese Herzensmenschen mal zurückkommen und einfach mal wirklich sagen, hey, sag mir einfach mal drei Sachen oder so, ähm, was du eigentlich in mir siehst und an mir schätzt, weil ich habe das auch in der Klinik einmal in einer Gruppensitzung gemacht, dass man so, wie haben wir das genannt, positiv Feedback sammeln oder irgendwie sowas, Komplimente. Bei uns hieß es immer, bei uns hieß es immer warme Dusche. Ah, ja, so Komplimente sammeln, ne? Ähm, ja. Das tut so so gut erstmal das und auf der anderen Seite hast du dann am Ende, also man kann es jetzt leider nicht schön mit Zettelchen machen, das wäre voll schön, äh, wenn du dann jetzt so ja, ganz viele Zettelchen vor dir liegen hättest mit tollen Sachen drauf, ähm, die andere in dir sehen, einfach um deine Identitätssuche gerade so ein bisschen voranzubringen und dich so ein bisschen warm abzuduschen mit Komplimenten, das kann ich dir noch irgendwie gerade ja. mitgeben, mach das doch mal.
1: Ja, das mache ich auf alle Fälle, danke für den Tipp. <lacht>
0: Sehr ja. gerne, mein Schatz. Ja, wir sind auch bei 50 Minuten angekommen. Wie so eine schöne Ach, Wahnsinn. Therapiesitzung. <lacht> richtig äh, rund, ja. würde ich sagen.
1: Ja, dann zum Abschluss Blitzlicht. Rike, wie geht's dir gerade?
0: Also, ich gucke jetzt mal nicht auf das Blatt, äh, weil sonst brauche ich wieder fünf Minuten. Ähm, <lacht> aber ich bin. Also ich fühle mich immer noch ähm, super, super kraftlos, aber irgendwie so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen? Ich fühle mich so, dass ich dass ich mich, dass ich ich mich, das annehmen kann. Weißt du, dass ich mir das gerade so ein bisschen besser erlauben kann, dass das jetzt gerade so mhm. ist ähm, und ich das so ein bisschen zulassen kann. Also ein bisschen gestärkter. Schön. Und auch gedanklich motiviert nach Lösungen zu suchen. Auch wenn Lösungsorientierung. Na, das sind doch gute Voraussetzungen. Ja, auch wenn Lösungsorientierung nicht immer so der beste. Also, nicht, nicht es muss nicht immer so Problemlöseverhalten sein. Aber man muss sich auch erstmal wieder aus einem Loch rausziehen, um überhaupt voranzukommen. So, deswegen finde ich das jetzt erstmal gut. Und bei dir? Ja. Ähm,
1: klar, die Unsicherheit ist nach wie vor da. Ja. Aber was gerade auch ganz präsent ist, ist einfach eine Dankbarkeit, mm. weil mir auch wieder mal unser Gespräch äh, sehr viel gebracht hat. Ja. Und ich einfach sehr, sehr dankbar bin für solche Herzensmenschen wie dich. Oh ja, ich auch. Und auch für diesen Podcast. Und mm. ich einfach mich unfassbar schon darauf freue, wenn diese Folge online geht. Mm. Und ich mich jetzt schon auf Feedback, konstruktive Kritik freue und einfach eine Rückmeldung,
0: wie ihr das Format findet. Oh ja, ich mich auch. Dankbarkeit ist auch immer, immer da, wenn ich mit dir im Kontakt bin. Das ist, ähm, ja, schön. das ist immer ein Gefühl von ja, Dankbarkeit und Verbundenheit vor allem, oder? Ja, Verbundenheit. Ja, ist auch schön. Ja. Also, ich bin auch super gespannt. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Ihr Lieben, schreibt uns gerne Feedback konstruktiv. Äh, schreibt uns, ja, wie es euch gerade geht, was ihr gerade so vielleicht ähm, für eine Phase durchmacht. Ähm, und auch gerne einfach allgemein, ob ihr das Format gut findet, einmal im Monat so ein bisschen Real Talk äh, zu haben. Und ähm, dann würde ich sagen, trotzdem viel Freude beim Hören dieser Folge. Ähm und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Resttag.
1: Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Genau,
0: fühlt euch gedrückt. <lacht> und du dich mhm. auch, mein Schatz.
1: Du dich auch.
0: Tschüssi. Tschüss.